0: Hallo und willkommen zurück zum Heimkinopraxis-Podcast. Heute in Folge 5 gehen wir der Frage nach, was macht eigentlich ein gutes Heimkino aus?
1: Heimkinopraxis-Podcast.
0: Ja, Florian, was macht für dich
1: ein gutes Heimkino aus? Ein gutes Heimkino, also was ein Heimkino allgemein ist, hatten wir in der allerersten Folge. Und jetzt geht es darum, wirklich zu sagen, okay, was ist nicht ein Heimkino, sondern was ist wirklich sehr gut. Wir versuchen es mal ein bisschen zu strukturieren und fangen mit der technischen Seite an. Da gibt es im Heimkino natürlich äh, Bild, Bildtechnik und was äh, macht da ein besonders gutes Bild aus? Also für mich persönlich muss es schon mal ein ziemlich großes Bild sein. Äh, das hängt natürlich von der Raumgröße ab. Also Idealerweise bietet der Raum auch schon gewisse Gegebenheiten, um das erfüllen zu können, ist keine Besenkammer. Aber so eine beliebte Formel, und die trifft auch auf mich zu, ist, wenn ich auf meinem Referenzplatz sitze, in der optimalen Mittenposition, dass die Leinwand... Also für mich sollte es eher eine Leinwand sein, aber ich erlaube da auch einen Fernseher. Das sollte so breit sein wie der Abstand zur Leinwand. Das ist dieses berühmte 1 zu 1 Verhältnis. Das passt für mich ziemlich gut. 1 zu 1 Breite jetzt in meinem Fall für ein 21 zu 9 Bild. Das heißt 16 zu 9 dürfte auch etwas schmaler sein und die gleiche Höhe haben. Es kommt natürlich darauf an, ob man das jetzt als 21 zu 9 oder 16 zu 9 grundsätzlich gestaltet. Aber so in etwa die Größe, so breit wie der Abstand ist, finde ich gut. Noch breiter ist jetzt für mich ein bisschen übertrieben und viel kleiner soll das auch nicht sein. Ja, also die Bildgröße so gesehen ist ein Punkt, aber ein wirklich tolles Heimkino hat natürlich auch darüber hinaus eine super Bildqualität. Und wenn man ein riesiges Bild hat, dann braucht man im Fall von einem Beamer dafür auch eine gewisse Helligkeit, weil je größer die Leinwand wird, desto eher kommen so die typischen Heimkino-Beamer an ihre Grenzen und es wird eine ziemlich dunkle Veranstaltung. Also eine Helligkeit sollte gegeben sein. Das ist auch bei 3D doppelt kritisch, weil da braucht man ja eben noch viel mehr Licht durch die Brillen. Ein super Schwarzwert und super Farben sind auf jeden Fall für ein Top-Bild auch ganz wesentlich. Das sind auch Punkte, wo diverse Fernseher auf jeden Fall besser sein können als ein Beamer. Aber falls ich ein Beamer nutze, heißt das, dass es entweder eine spezielle Hochkontrastleinwand sein muss oder idealerweise auch ein dunkler Raum, weil der bestimmt maßgeblich, wie gut der Schwarzwert wird bei einem Beamer. Äh, sprich, der Beamer kann noch so gut und teuer sein, wenn er einfach auf eine weiße Leinwand leuchtet. Dann wäre das schon mal nicht das, was für mich ein sehr gutes Heimkino ausmacht.
0: Ja, ist also in erster Linie auch eine Geldfrage. Das hatten wir ja schon, als es darum ging, Beamer oder TV. Da haben wir ja festgestellt, dass es letztendlich eben dann richtig teuer wird, wenn ein Beamer auch wirklich ein großes Bild projizieren soll. Eben hauptsächlich wegen der benötigten Lichtleistung. Und weil da eben noch ziemlich viel Zubehör mit dran hängt. Also zum einen natürlich die Leinwand, die mit der Größe auch entsprechend teurer wird, aber dann eben auch die Raumeinrichtung oder die, ähm, ja, die Gestaltung des Raums, wo es darum geht, möglichst wenig ähm, Restlicht sozusagen im, im Raum zu haben.
1: Also ich würde auch sagen, dieses Thema korrespondiert sehr stark mit dem Budget für ein Beamer, aber die andere Hälfte davon ist schon, dass das Ganze sinnvoll kombiniert ist. Also sprich, dass die Leinwand und der Raum zum Beamer passen und das i-Tüpfelchen auf jeden Fall, dass äh, der Beamer richtig eingestellt oder im noch höheren Niveau auch idealerweise kalibriert ist. Weil dann bringt natürlich das teuerste Equipment äh, nicht die volle Leistung, wenn das dann irgendwie total verkurbelt auf die Leinwand strahlt und das Ganze insgesamt nicht zusammenpasst. Also sprich, wenn man eher so eine Art Public Viewing Situation hat mit viel restlich und sich dann den Beamer mit dem tollsten Schwarzwert kauft, da hätte man dann vielleicht für das gleiche oder weniger Geld lieber einen viel lichtstärkeren Beamer mit einem schlechten Schwarzwert gekauft. Aber der Schwarzwert kommt sowieso nicht durch in, in dieser Situation. Also das eine ist, dass ein super Bild einfach ein gewisses Geld kostet. Und das andere ist, dass es da auch ein paar Sachen zu kombinieren gibt für ein sehr gutes Heimkino. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ein gutes Heimkino macht natürlich auch aus, dass es einen super Sound hat. Und das ist ein sehr ergiebiges Thema. Ähm, kann man sehr weit treiben. Also Klar kann man auch Stereo oder sogar Mono in einem Heimkino nutzen, aber wenn wir jetzt sagen, was, was ist ein sehr gutes Heimkino, dann sprechen wir wahrscheinlich schon von 5.1 oder von, von äh, 7.1.4 oder sogar neuerdings dann noch mehr Lautsprechern, also erstmal einer gewissen Anzahl Lautsprecher, die in der Lage sind, äh, alle möglichen Positionen im Raum abzubilden, die optimal positioniert sind, also nicht der Center, der auf dem Boden liegt, sondern idealerweise ist auch der Center in der Bildmitte und ähm, spricht durch die akustisch transparente Leinwand äh, mich mittig an. Und auch die anderen Lautsprecher haben idealerweise die nach den Winkeln die, die beste Position. Da kommt man in jedem Raum an Grenzen, weil in jedem Raum gibt es dann mindestens eine Tür, meistens auch noch Fenster. Und wenn man mit so vielen Lautsprechern anrückt, ist immer irgendwas im Weg und an der falschen Stelle. Aber es sollten so viele wie möglich Lautsprecher an ihrem, an ihrem perfekten Platz sein. Was auch noch ähm, einen guten Sound ausmacht, ist, dass der möglichst auf mehreren Plätzen gut ist. Natürlich, sofern man mehr als einer Person Filme schaut. Aber das unterscheidet Heimkinos schon auch. Manchmal gibt es wirklich nur einen Referenzplatz, der gut klingt und der Rest klingt total schrottig, weil dann ein Lautsprecher viel lauter ist, weil ich direkt mit dem Ohr nebendran sitze zum Beispiel. Und das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, mehrere Plätze zu ähnlich gut klingen zu lassen. Das macht es auch in einem richtigen Kino so schwer, weil da gibt es eben mehr als 100 Plätze. Die sollen ja alle noch passabel klingen. Ja, das
0: muss man relativieren. Das ist wirklich ein extrem wichtiges Thema und leider auch ein großer Enttäuschungsfaktor. Aber du kannst dir das ja eigentlich immer so vorstellen, wenn du in einem Heimkino drei Plätze nebeneinander hast und du rutschst aus der Mitte raus auf den Platz daneben, dann ist das ungefähr vergleichbar, damit, wie wenn du in einem großen Kino sitzt und zehn Plätze weiter zur Seite rutschst. Ja, das heißt, du kannst in einem großen Kino wesentlich mehr Plätze optimal beschallen als in einem Heimkino. Weil einfach der, der Sitzplatzunterschied relativ zu den Lautsprechern in einem Heimkino wesentlich schneller abweicht. Ein Platz weiter und du hockst komplett außerhalb der Mitte. Genau. Während in einem großen Kino kannst du dich einige Plätze hin oder her oder vor und zurücksetzen ja. und hast trotzdem noch ungefähr diesen Referenzplatz in der Mitte.
1: Ja. Wenn ich in einem drei Meter breiten Raum äh, mich einen halben Meter zur Seite bewege, ist das eine Welt. Wogegen, wenn der Raum zehn Meter breit ist, ist ein halber Meter äh, eher vernachlässigbar. Und das ist direkt korrespondiert mit der Lautstärke. Und dementsprechend ist es einfacher in einem großen Raum, also wo, wo auch jeder mit Abstand zur Wand sitzt, das gut hinzubekommen. Immer da, wo, ja, wo, die, wo ein Sitzplatz schon quasi an die Wand anstößt, wird es schwierig, beziehungsweise ist eine Herausforderung. Also das ist ein Punkt beim Sound. Es gibt natürlich noch viele weitere Aspekte. Ein anderer ist, dass ein voller Klang und gewisse Pegel möglich sind. Also damit meine ich jetzt für mich persönlich nicht, dass das Blut aus dem Ohr läuft und das abartig laut wird, aber es sollte schon relativ laut möglich sein damit eben, wenn einfach nur ein Dialog stattfindet, man schon das Gefühl hat, wow, hier ist eine, eine große Stimme, die darf jetzt für mich auch so dieses Larger Than Life haben, also dass es überlebensgroß ist und also dementsprechend lauter und voller, als würde jetzt jemand aus der Leinwand in echt sprechen. Es ist schon dieser fette Sound, der das für mich äh, ausmacht und dementsprechend äh, lässt sich ein sehr guter Sound dann auch nicht mit, mit kleinen Brüllwürfeln oder ohne jede Raumakustik äh, ermöglichen. Und ein Thema für sich ist dann natürlich der Bassbereich, also sprich Subwoofer. Das allein ist eine Wissenschaft für sich, wenn man den Anspruch hat, dass eben der Bass nicht nur irgendwie äh, laut Kavum macht, das kriegt man auch relativ leicht hin, sondern auch, äh, zum einen linear spielt, auch das ist noch möglich und vor allem, dass der Nachhall da auch relativ gering ist. Also sprich, es kommt eine Explosion, wenn man einfach nur einen Subwoofer in den leeren Raum stellt, dann klingt die mehrere Sekunden hörbar nach und in diesen mehreren Sekunden wird alles andere verdeckt und man hört nichts mehr, wogegen es, äh, wie ich finde, optimal ist, wenn es eben bumm macht und dann sofort der Sound, sofern er nicht auf der Aufnahme drauf ist, auch wieder abgeklungen ist. Und man das sich dadurch auch kräftiger anfühlt, also man hat irgendwie auch das Gefühl, dass dann das mit einer <lacht> stärkeren Härte dann dieser Bassschlag kommt, weil er eben nicht wie so, ein, wie so ein Wattebausch sekundenlang durch den Raum eiert und aus einem Subwoofer, aus mehreren Subwoofern oder ganz vielen den perfekten Sound rauszuholen, das ist definitiv auch eine, eine Eigenschaft von einem sehr guten Heimkino, die aber hauptsächlich in Actionfilm oder Horrorfilm und solchen Genres wirklich zum Tragen kommt. Wenn jetzt jemand sagt, ich schaue eigentlich nur so Dialogfilme und so weiter, dann sind die Lautsprecher auch sehr wichtig, aber der Subwoofer, da könnte man dann auch ein bisschen sparen. Aber es, äh, bei solchen Action-Setups äh, kommt man nicht um mehrere Lautsprecher drumherum. In meinem Fall sind es acht, also ein sogenanntes DBA, was auch relativ aufwendig äh, einzustellen ist. Und ja, wenn, wenn sich der Bassbereich gut anhört in einem Heimkino, dann ist das definitiv schon mal ein Indiz dafür, dass da ähm, ja, mit einem gewissen Sachverstand rangegangen wurde. Weil das macht so eine Einmessautomatik vom, vom Receiver leider nicht von alleine, dass da alles so hingezaubert wird, wie man es bräuchte.
0: Ja, das geht auch gar nicht und ist ja dann irgendwo auch so ein bisschen der semi professionelle Bereich schon.
1: Also der Sound, da kann man viel reinstecken. Man kann auch alle paar Jahre aufrüsten, wenn es dann heißt, jetzt gibt es 10 Deckenkanäle und so weiter. Ähm, aber die Anzahl der Lautsprecher ist für mich da eher sekundär. Also man kann definitiv aus dem 5.1-System so einen fetten Sound rausholen, dass die allermeisten sagen werden, wow, und wo kommen denn die 20 Deckenlautsprecher her? Ja, es gibt keinen, der 5.1-Sound ist einfach dermaßen ausgewogen dass das richtig zündet, wogegen ein komplett leerer Raum, in dem man massenhaft Lautsprecher reinpflastert, mit Sicherheit schlechter klingen wird. Also das ähm, ist das gegenüber Bild, das äh, würde ich sagen, komplexere Thema.
0: Ja, mit Sicherheit, genau, weil ein Bild kannst du ziemlich gut eingrenzen, das ist eben irgendwo da vorne und wird mit einer gewissen Qualität auf die Leinwand geworfen oder vom Fernseher direkt ähm, erzeugt, ähm, während Sound eben immer über den Raum letztendlich entsteht. Das ist ja auch genau das, was viele eben komplett vernachlässigen, weil sie das Thema auch überhaupt nicht kennen. Die denken halt, naja gut, Lautsprecher hinstellen, kommt was raus, alles in Ordnung. Aber eigentlich ist ja gar nicht mal der Direktschall das Problem, also der Schall, der direkt vom Lautsprecher zum Hörplatz kommt, sondern eigentlich das, was der Raum sonst noch aus dem Schall macht. Eben diese ganzen Reflexionen, die überall im Raum stattfinden und das, was dabei eben alles schiefgehen kann, was ich im Falle von, von Bass auch hochschaukeln kann, und was dann eben zu einem mehr oder weniger sauberen
1: Sound am Ende führt. Vielleicht dazu, um, um es mal etwas ähm, konkret zu machen, wenn wir jetzt auch davon sprechen, was macht denn für uns ein sehr gutes Heimkino äh, aus oder ein, ein sehr gutes Kino, was jetzt in dem Fall Sound angeht. Vielleicht äh, könnte man einfach noch ein paar äh, konkrete Beispiele nennen oder Schlüsselerlebnisse. Fang, fang doch mal ganz vorne an. Wie sah denn dein erstes Heimkino aus?
0: Also das Erste, was du... Heimkino genannt hast?
1: Mein erstes äh Heimkino, ja. Also wann habe ich diesen Begriff verwendet? Ich glaube, zum ersten Mal haben das eher Besucher verwendet, die dann gesagt haben, ah, du hast ja hier ein Heimkino. Und ich habe gesagt, nee, ich habe doch hier nur 5.1 und so weiter. Das erste war äh, 5.1 mit Lautsprechern, Vokallautsprechern in dem Fall, die für mein schmales Budget schon wirklich so das, das Höchste der Gefühle waren. Und die habe ich auch sehr lange benutzt, aber nur einem kleinen 55 cm Fernseher, wo ich auch schon sofort gemerkt habe, ja, der Ton war... Ich kam vom reinen Fernseher-Sound schon bombastisch, aber ein kleiner Fernseher ist dann doch ein bisschen dünn. Da bin ich dann zum Beamer äh, gewandert, einen Röhrenprojektor, weil das war dann auch noch gerade so erschwingend, mal so ein Uraltteil Teil äh, zu verwenden, dass das Bild eben mal groß wird. Und da war, war ich natürlich auch schon hell auf begeistert, weil einfach... Es kommt natürlich darauf an, von, von wo man kommt und was so die eigene Referenz ist. Und bei mir war davor, Film zu Hause schauen, Fernseher mit Fernsehton. Und so ist, denke ich, die Ausgangslage überall. Ähm, die wenigsten... Wachsen wahrscheinlich in einem Haushalt auf, wo, wo äh, elterlicherseits schon ein Heimkino besteht. Ansonsten kennt man eigentlich einen Fernseher und ist dann begeistert von egal welcher Anlage, die man installiert. Raumakustik kam erst ganz spät. Ist auch, äh, denke ich, normal, dass es dann irgendwann so ein Aha-Erlebnis gibt. Und dann hat sich nochmal eine ganz andere Welt aufgetan. Weil wenn man nicht nur im kahlen Raum beschallt, sondern wirklich auch stark absorbiert vor allem, dann kann man höhere Pegel fahren, hat einen trockeneren Sound und da war für mich so ein Sound-Schlüsselerlebnis für den guten Sound, als ich mal gedacht habe, hm, akustisch transparente Leinwand, könnte das was sein? weil ich hatte nur so eine einfache Rollo-Leinwand, natürlich nichts transparent, die hat sich auch, die war auch schon seitlich so Rollo, also sprich, hat sich so aufgerollt und dann habe ich mir gedacht, hm, ja, äh, schauen wir mal, ich hatte glaube ich schon 7.1 dann an der Stelle, auch einen dunklen Raum und habe einfach mal so ein paar Getränkekisten übereinander gestellt und dann mittig auf Bildhöhe den Center vor die Leinwand. Dann, äh, ich glaube, äh, James Bond war es, habe ich gedacht, okay, was ist denn jetzt so ein typischer Satz, der jetzt aus der Mitte kommen muss, und dann irgendein, äh, ich weiß nicht mal welcher Bond es war, aber dann hingespult. Mein Name ist Bond, James Bond. Und ich habe fast angefangen zu weinen. Ich habe gedacht, Mann, ist das geil. <lacht> das ist, hat mir wirklich gefehlt. Ähm, und habe gedacht, krass, äh, das war so das, wo, also ein wesentlicher Punkt, wo ich gedacht habe, irgendwas fehlt noch zum Kino-Sound. Es klingt fett, es klingt laut, es klingt in vielerlei Hinsicht schon besser als im Kino. Aber als dann wirklich diese Sprache aus der Mitte kam, da habe ich gedacht, ja, klar, muss haben. Und dann ging es los die akustisch transparente Leinwand <lacht> und so weiter, um eben den Center wirklich in die Bildmitte zu verfrachten. Also das war bei mir ein Schlüsselerlebnis, was den Sound angeht. Ähm, den Subwoofer auf ein Level bringen, wo er wenig Nachhall hat, sprich das DBA war definitiv auch nochmal ein geiler Effekt, den ich aber so hätte gar nicht beurteilen können, wenn ich es nicht mal selbst gehört hätte, weil man weiß auch natürlich oft nicht, was einem fehlt, dann ist man eigentlich noch selig <lacht> und äh, noch nicht verseucht. Äh, wenn man dann mal gewisse Dinge erlebt hat, dann äh, stellt sich teilweise ein gewisser Willhaben-Effekt äh, äh, ein. Und das andere Mal, wo ich mich erinnere, das war jetzt in einem echten Kino, wo ich dachte, Mann, das ist krass. Das war, glaube ich, dieses Sony-Kino in Berlin. Das ist schon viele Jahre her. Da kam also noch Kinoerscheinung. Äh, Batman, ähm, The Dark Knight. Habe ich dort gesehen. Okay. Ähm, und ich kenne ja oft Kinos, die einfach viel zu laut sind, wo es weh tut, weil man denkt, wow, das hört sich ja an, wie wenn man hier irgendwie zwei Fensterscheiben in eine Kreissäge reinwirft. Die wollen einen irgendwie äh, mürbe machen in dem Kino. Einfach nur irgendwie laut. Ähm, aber da war der Sound tatsächlich ganz gut. Und dann gibt es da so eine Szene irgendwo in der Mitte, wo äh, Batman sein neues Spielzeug vorgeführt bekommt. Und ähm, irgendwo im Keller... Ich weiß nicht mehr, wie genau der Zusammenhang ist. Dann werden so Schüsse abgefeuert, macht es dann bum, bum. Und äh, danach im, im, aus dem Film heraus der Satz laut genug. <lacht> und das war in diesem Kino wirklich dermaßen laut. Also wir haben uns ich war mit einem Freund und uns angeschaut und es ist... Ich hatte meine Zweifel, ob die zu diesem Zwecke hintendran irgendwie Böller gezündet haben. Weil das war wirklich so ein Schuss, der kam da raus. Also ich bin kein Schütze, aber so stelle ich mir eine Echtlautstärke vor, wenn da geschossen wird. Das war schon ganz nett. Ansonsten finde ich es gut, wenn meine Ohren auch ein bisschen geschont werden. Aber manchmal kann so eine krasse Lautstärke schon ganz witzig sein.
0: Ja, mal ganz kurz ist das ja eigentlich immer kein Problem. Man soll es nur nicht übertreiben.
1: Und in einem guten Heimkino ist dann auch eine hohe Dynamik schön. Wenn man eine sehr schlechte Anlage hat oder nur einen Fernseher in einem kahlen Raum, dann ist ja immer ärgerlich, wenn dann die Explosion ist so laut, dann ist die Sprache so leise und da hätte man am liebsten irgendwie alles gleich laut. Das lässt sich ja auch mit Midnight Mode und sowas so ein bisschen erzielen. Wissen aber viele nicht, wogegen, wenn man ein akustisch optimiertes Heimkino hat, dann sind eigentlich gerade die Filme gut mit hoher Dynamik. Weil dann kann man die Sprache schon auf normale Lautstärke stellen, angenehm. Und dann kommt die Explosion und dann hat man aber auch das Gefühl, das Haus stürzt ein und so soll es sein, <lacht> meines Erachtens.
0: Ja, die hohe Dynamik, das ist ja wirklich ein Kernaspekt von, von guter Klangqualität, muss man ganz klar sagen. Das wird einem leider auch erst viel zu spät bewusst, wenn man dann schon eine ganze Weile sich mit dem Thema beschäftigt, seine erste Anlage schon stehen hat und meistens geht das dann mit der Erkenntnis einher, dass eben die Sprache zu leise und die, die Action-Szenen viel zu laut sind und man ständig die Lautstärke hoch und runter regelt. Ja, da ist Tipp Nummer eins eben wirklich was an der Raumakustik machen. Das ist die eigentliche Lösung dafür. Die kurzfristige Lösung ist eben tatsächlich die Dynamik runterzudrehen also vom AV-Receiver die Dynamikbereichskompression einzuschalten oder ähm, wie es ja oft eben auch genannt wird, der Mitternachtsmodus. Ein Ganz wichtiges Thema ist dann auch Automatisierung. Das ist so für mich schon immer ein Kernaspekt gewesen. Wer meine Artikel kennt, der weiß auch, dass ich da ziemlich verrückt bin, was das Thema angeht. Mein erstes Kino war ja eine... Naja, ein Röhrenfernseher, also ungefähr 17 Zoll, ähm, mit einem Stereo-Paar-Lautsprecher, also nichts übermäßig Besonderes. Später habe ich es dann erweitert auf ähm, Dolby Surround, das war alles noch in den 90ern, da gab es noch nichts Besseres für zu Hause. Äh, jedenfalls nicht bezahlbar für einen Schüler. Und ähm, ich hatte damit trotzdem epische Kinomomente, einfach weil ich ähm, praktisch Kino gespielt habe, wenn man so will. Ja, Also ich habe das alles immer vorbereitet, habe den Raum abgedunkelt. Der, der Film stand an Position 0 auf Pause. Also ich musste den wirklich nur noch starten. Und ähm, dann ist man nochmal losgegangen, hat sich noch eine Schüssel Popcorn geholt oder irgendwas. Und dann kam letztendlich das eigentliche Kinogefühl, was für mich auch schon immer das Heimkino ausmacht, einfach dadurch zustande, wenn man den Raum betritt, sich in Ruhe hinsetzt, die Tür vorher noch zumacht und dann eben den Film startet und das Ganze möglichst automatisiert abläuft und oder eben diese, dieses Gefühl vermittelt, dass man selbst eigentlich gar nicht mehr der Filmvorführer ist, also derjenige, der die Knöpfchen drückt, sondern dass das alles mehr oder weniger automatisch passiert. Und, und da kommt eben das Thema Automatisierung rein und auch, auch ein Thema, das, das sträflich vernachlässigt wird von vielen, aber zum Glück ja mittlerweile Einzug findet in äh, jedes gewöhnliche Heimkino, einfach dadurch, dass... Ähm
1: Smart Home
0: ist ja auch ein recht neues Thema insgesamt. Genau, da, dadurch, dass eben Smart Home und, und auch so Universalfernbedienungen äh, mittlerweile immer mächtiger werden. Ja, also der, das Flaggschiff ist ja da im normalen Konsumermarkt die die Logitech Harmony Elite mit der man so ziemlich alles machen kann. Also wenn man sich mal bis zu der hochgearbeitet hat, kommt dann erstmal lange Zeit nichts und, und dann steigt man erst richtig ähm, schwer in das Thema Smart Home ein und, und äh, kann sich auch auf noch teurere Produkte stürzen. Äh, aber gerade bis dahin kann man schon wahnsinnig viel machen. Ich erinnere mich noch gut, dass ich in, in diesem ersten, dieser ersten Version eines Heimkinos damals ähm, so eine relativ billige Universalfernbedienung hatte. Es ähm, war eigentlich nur so ein, so ein großer Klotz, wo man ähm, zwischen mehreren Tastenbelegungen einfach umschalten konnte. Und die Tasten konnte man eben selbst programmieren, also indem man die Infrarotbefehle von den Originalfernbedienungen anlernt. Und letztendlich lief das aber immer noch so ab, wenn ich den Film starten wollte, dann musste man eben am ähm, AV-Receiver den Eingang wechseln, man musste die Lautstärke irgendwie anpassen, ähm, man musste den Film starten, also das sind so die, die wesentlichen Dinge und dazu kommt dann eben noch ähm, die, das Licht auszuschalten oder am besten langsam runterzudimmen, was zu dieser Zeit damals auch nur über eine einfache Funkfernbedienung ging. Ja, da musste man dann eben den Dimmvorgang starten und dann warten, bis das Licht weit genug unten war und dann den Dimmvorgang wieder beenden. Das kann ziemlich lästig sein, hat damals ganz gut funktioniert.
1: Das hatte ich übrigens in meinem ersten Heimkino auch, so eine Funkfernbedienung aus dem Aldi mit irgendwie fünf Knöpfen oder so. Es war lustig in der Mietwohnung, weil jemand anders hatte die offenbar auch. Ja,
0: das, <lacht> also, das kann natürlich sprich, auch passieren.
1: Wir haben uns da teilweise gegenseitig das Licht an- und ausgeschaltet. Das äh, Naja.
0: Ja, da sind wir heute zum Glück schon etwas weiter, was die Technik angeht. Ähm, Smart Home ist ja jetzt auch kein Hexenwerk mehr. Aber was man daraus macht, ist natürlich die Frage und äh, ja gut, ich, ich habe es da jetzt natürlich mittlerweile auf die Spitze getrieben, ähm, indem ich mir einfach meine komplette Steuerung selbst programmiert habe. Ja, was man eben so machen kann, ähm, das ist jetzt auch nicht unbedingt für jedermann eine geeignete Lösung. Ähm, für mich funktioniert es ganz gut, weil ähm, ich kann dadurch eben wirklich den kompletten Ablauf, gerade bei, beim Filmstart, ähm, komplett selbst skripten und, und die die Abstände zwischen den einzelnen Befehlen exakt anpassen und kann damit im Prinzip wie im echten Kino ähm, den kompletten Ablauf von vorne bis hinten steuern. Ähm, so ein kleines ähm, Schmankerl, wie man so schön sagt, ähm, habe ich mir da auch einfallen lassen, nämlich ein, einfach eine simple Zeitverzögerung, ähm, bei der ich den, den Startknopf im Grunde drücke, aber erst äh, eine halbe Minute später überhaupt was passiert, ja, das heißt, ich, ich sage mit diesem einen Buttonklick so, ich bin bereit, kann losgehen, dann lege ich das Handy in aller Ruhe weg, äh, nehme noch einen Schluck aus der, aus der Cola-Flasche oder wie auch immer ähm, und irgendwann, wenn dieser spannende Moment jetzt wirklich da ist, dann geht das Licht aus und der Film startet und, und alles geht komplett selbstständig und so bescheuert das vielleicht auch klingt, aber das ist äh, ein wahnsinniger Schritt nach vorne gewesen was die Kinoatmosphäre angeht. Einfach dieses Gefühl zu haben, dass man nicht selbst den ganzen Ablauf steuert in seinem Heimkino, sondern dass das wie in einem echten Kino auch von alleine passiert. Und das Ganze kann man natürlich ausweiten. Man kann auch sagen, der Filmstart erfolgt erst nach ungefähr zwei Minuten oder nach einer zufälligen Zeit. Und dadurch ähm, baut sich diese Spannung auf, die du normalerweise nur in einem echten Kino hast, Nämlich, wenn du da sitzt und der Vorhang ist noch geschlossen und du guckst auf die Uhr und denkst, ah, okay, es ist 20 Uhr, eigentlich müsste es doch jetzt mal losgehen. Und die haben aber immer noch diese, diese kurze Verspätung drin, bis die Werbung endlich mal anfängt. Ja, Und, und genau diesen, diesen Moment, äh, dieses Gefühl erreichst du damit, wenn du einfach äh, selbst dir praktisch das Wissen wegnimmst, wann es wirklich losgehen wird. Also, ist ganz interessant. Da kann man wahnsinnig viel machen bei diesem Thema, ähm, ich empfehle jedem zumindest mal mit einer etwas besseren Universalfernbedienung anzufangen, die man selbst programmieren kann oder wo man selbst Makros einrichten kann. Das ist eigentlich die wesentliche Kernfunktion dabei da lässt sich so wahnsinnig viel machen, da kann man Monate rumspielen, bis man sein perfektes Kinoprogramm zusammen hat.
1: Absolut und ich habe da auch großen Respekt davor, weil eben dieser Bereich nichts ist, was man sich jetzt in einem Karton von der Stange kaufen kann. Da sagst du hier Kinoatmosphäre für 300 Euro mit Anleitung fertig, sondern das ist immer irgendwo individuell, was man da braucht und man muss sich damit befassen oder jemand muss es einem eben einrichten. Und dementsprechend ist das, wie weit man das treibt, auf jeden Fall auch äh, Eigenschaft eines guten Heimkinos. Und du hast auch angesprochen mit dem Vorhang auf. sowas finde ich auch in non -Plus Ultra. Ich habe jetzt leider keinen Vorhang, aber das ist durchaus was, was ich ja noch in Betracht ziehe. Mein Raum ist auch sehr niedrig. Da fehlt eben auch so ein bisschen der Platz da nach oben. Großartig noch Schienen hinzumachen. Da kämpfe ich um jeden Zentimeter. Aber das ist toll. Und ich habe daran gedacht, wo du gesagt hast, random und so weiter, ähm, es ist wie die Filmproduktion oder selbst, es ist Showbusiness. Also im Prinzip äh, genauso ja auch die irgendwelche Wandverkleidung und, und die Leinwand äh, rot oder in sonstiger Farbe noch anstrahlen davor. Es geht ja um Show. Also es, es, es soll irgendwie was, was hermachen so und, äh, und eine Atmosphäre da ähm, ja, reinzaubern und um, um allein schon bevor der Film losgeht. Schon die richtige Atmosphäre zu erzeugen. Und dann kommt auch ein Aspekt zum Tragen, der für mich ganz wichtig ist und den ich auch so als Rückmeldung von Besuchern jetzt in meinem Heimkino ähm, bekomme: ist also der Filmstart, der ist vielleicht noch nicht ganz so ausgebufft bei mir wie bei dir. Da gibt es jetzt im Wesentlichen eigentlich nur Licht runterdimmen. Aber dann ist eben, wenn der Film läuft, dann gibt es auch ausschließlich Film dann ist also bei mir auch der Bereich um die Leinwand schon mal einen Meter ist tiefschwarz, die gesamte Decke ist als schwarzes Loch nur wahrnehmbar und der Rest ist sehr dunkles Rot, den sieht man also auch kaum. Und das ist für die meisten, die sowas gar nicht kennen, sehr ungewohnt, beziehungsweise sie kennen es aus dem echten Kino und sagen, krass, hier geht es nur um den Film und damit ist auch klar, dass dieser Film da ganz anders wirken wird, wie auf einem noch so guten Fernseher in einem sonst komplett unbehandelten Wohnzimmer. Weil es ist eben Licht aus, Film ab. Und dann sieht man ausschließlich die Leinwand oder vielleicht noch ein bisschen dunkles Kino drumherum, aber eben nicht einen weißen Raum mit Zimmerpflanzen, mit einem Bücherregal und so weiter, sondern dann ist Kino angesagt, dann gibt es keine Werbepause, dann gibt es kein äh, Zappen, weil man doch was anderes guckt oder äh, nebenbei noch irgendwie äh, äh, Wäsche bügeln oder äh, am Handy und sonst was machen, sondern dann ist eben, dann bekommt der Film die maximale Aufmerksamkeit und umso konsequenter ist es dann zu sagen, und dann will ich ihn auch in der maximalen Qualität sehen und mir nicht zum Beispiel eine DVD antun, wenn es nicht sein muss, sondern ähm, ja hier auch ein Bild erzeugen, wie es sonst nur in einem hochwertigen echten Kino äh, möglich ist und dann vielleicht einen hochwertigen Stream oder idealerweise eine, eine UHD-Blu-Ray oder was es sonst an, an non -Plus ultra formaten gibt, dort anschauen.
0: Genau, und damit werden wir eigentlich wieder... Bei dieser Wikipedia-Definition, die wir in der ersten Folge schon angesprochen haben, also was ein Heimkino ist, die ähm, Nachbildung der Atmosphäre eines echten Kinos in einer Privatwohnung. Und genau das, denke ich, ist eigentlich auch das, was ein, ein gutes Heimkino im Endeffekt ausmacht, wo man darauf hinarbeiten sollte. Und das ist eine Sache, das geht nicht mal von heute auf morgen, sondern das macht man eben über, über Jahre und man muss eigentlich zwangsläufig diese ganzen Zwischenschritte vom, vom Wohnzimmerkino über ja, nicht ganz so gute Technik ähm, bis hin zu diesem ähm, Endergebnis
1: selbst gehen. Wenn man sich dann erstmal ähm, so in, in die Technik eingearbeitet hat und äh, einige Jahre da im, im Bereich Heimkino unterwegs ist und. Ein sehr passabler Sound mit einem guten Bild jetzt nichts mehr so Besonderes ist. Da gibt es natürlich dann immer noch äh, besser, besser, besser. Ähm, aber ich finde dann. Für mich mittlerweile so ist das Interessanteste auch an, an anderen Heimkinos, äh, was denn da drumherum gemacht wurde. Also da gibt es ja häufig noch einen äh, Vorraum oder Vorbereich, wo dann zum Beispiel natürlich ein Filmregal ist, wo vielleicht irgendwelche Poster hängen, Figuren aufgestellt sind, Popcornmaschine steht, das so, wären so Klassiker. Aber dann kommt auch dieser Faktor rein, nicht was ist einem dem Durchschnittsheimkino nachempfunden, sondern was ist die... Äh, persönliche Note. Also der eine lässt vielleicht, hat er sagt, okay, meine Lieblingsfilmreihe ist Star Trek und dann sieht das Kino selbst aus wie ein, äh, wie ein Raumschiff. Der andere äh, geht da mehr Richtung Hobbit-Höhle. Ein weiterer sagt, ich bin der clean Technik-Freak. Es soll aussehen wie ein Dolby-Vision-Kino. Da ist schon mal mindestens alles schwarz. Und ein weiterer sagt, okay, äh, 70er Jahre Flair oder oder ander oder 30er 40er echt Kino sprich zum Beispiel viel Gold irgendwie ge, gerüschte äh, Vorhänge und sonstige Dinge sind da anzutreffen ähm, auf jeden Fall auch äh, bestimmte Filme und da finde ich, äh, kommt dann die, die persönliche Note rein, wo man auch wirklich nicht sagen soll, äh, das ist das Beste, sondern da geht es darum, was gefällt einem persönlich. Das geht auch vor allem auch, auch sehr in Richtung der Sitze, finde ich, weil natürlich kann man für 3000 Euro oder noch mehr pro Sitz sich einen motorisierten Stuhl da hinstellen, aber ich persönlich zum Beispiel schlafe da ein. Wenn ich dann die Füße hochklappe und den und Kopf nach hinten lehne, dann bin ich leider in der Regel abends zu müde, um dann einen ganzen Film zu überstehen. Also auch da nicht einfach nur sagen, was ist das Beste, was ist schlechter, sondern da muss man seine Lösung finden. In meinem Fall sind es dann relativ aufrechte, normale Kinositze, die natürlich durch das Kinositzdesign auch einen Flair mitbringen. Und den Faktor, wie eben das Kino persönlich aussieht, finde ich dann irgendwann ab einem gewissen Punkt den spannendsten. Dann ist es eigentlich so wie mit den Hundebesitzern, wo man drei Hunde sieht und drei Hundebesitzer und sagen kann, der hat den Dackel, der hat den Schäferhund und der hier hat die Pudelfrisur, ähm, so ungefähr. Und dann äh, kann man da wirklich noch mal, noch mal einen, einen draufsetzen und ich finde, dann, dann beginnt es erst so richtig zu leben.
0: Genau, und das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort für diese Folge.
1: Der Heimkinopraxis, Filmtipp. Ich habe einen Film mit dem Hauptdarsteller, der in vielen Listen beispielsweise des American Film Instituts und sonstiger Institutionen gibt es einen Schauspieler, der eigentlich immer als der beste Schauspieler aller Zeiten aufgeführt wird, der vielleicht den jungen Zuschauern mittlerweile gar nicht mehr so sehr ein Begriff ist, kennen tut ihn schon jeder, aber der ich finde, der ist auf jeden Fall ähm, nicht ohne Grund als, als bester Schauspieler gehandelt wird. Und zwar geht es um Humphrey Bogart. Und ähm, ich empfehle euch jetzt einen äh, recht alten Film, auch in Schwarz-Weiß. Aber der hat ein super Bild. Also auch Schwarz-Weiß kann man ja unterschiedlich gut aufbereiten. Da sieht man einfach toll viele Grautöne, ist auch ziemlich scharf, auch wenn er Filmkorn natürlich hat. Aber er bietet wirklich ein, ein sehr schönes Schwarz-Weiß-Bild in 4 zu 3, so wie es eben damals einfach äh, üblich war, was aber auch zu einem tollen Bild führt. Und es ist ein sehr spannender Film, äh, wo mehrere Menschen dann nach und nach am Rad drehen weil sie auf der Goldsuche, bei ihrer Goldsuche dann eben so, äh, ja, ich glaube, das ist immer bei Goldsuche so das Thema, dann irgendwo so in den Wahnsinn kommen. Und zwar heißt er auf Deutsch der Schatz der Sierra Madre. Äh, verlinken wir euch auch. Der Ton ist jetzt natürlich nicht äh, Surround und so weiter, aber es ist wirklich ein Film. Ich verspreche euch, ihr werdet sehr gut unterhalten. Und für mich persönlich ist es das Humphrey Bogart Highlight. Ich mag sehr viele Filme von dem, aber den würde ich wirklich hervorheben. Ist jetzt für mich zum Beispiel auch viel spannender, interessanter als zum Beispiel äh, Casablanca oder so. Und äh, ja, ein, ein schönes Goldsucherdrama mit einem Humphrey Bogart, der in dem Wahnsinn verfällt.
0: Ja, wunderbar. Du bist generell so ein Fan von
1: alten Filmen, wenn ich es richtig weiß. Je nachdem, mit wem man vergleicht. Also ähm, ich schaue auch alles Mögliche, was neu rauskommt, natürlich an. Aber bei mir gibt es definitiv auch die Komponente der alten Filme und mich interessiert dann auch teilweise, äh, wo sowas herkam. Wenn man zum Beispiel sagt, ja, äh, äh, man hat gerade ein paar Filme mit Autorennen gesehen, dann fragt man sich vielleicht, ja, wir hatten eigentlich das mit den Autorinnen angefangen. Wenn man irgendwo in der Rezension liest, ja, nimmt Bezug auf irgendwie Bullet mit Steve McQueen, dann war irgendwann mal schon vor x Jahren, muss ich natürlich den auch mal gesehen haben und versucht dann auch so ein bisschen zu verstehen, wo sowas herkommt. Das finde ich sehr interessant. Äh, ja, könnte ich viele weitere Filme nennen, aber es, ja, meine Filmbibliothek, die fängt an äh, bei der Zeit, wo die ersten Filme gedreht wurden. Also der, der älteste, der, ähm, also es fängt mit Stummfilmen an, dann logischerweise, es sind aber wenige, aber keine Angst, so alt ist der Schatz der Sierra Madre nicht, der ist, äh, ist ja was, wenn man es mit Stummfilmen vergleicht, schon regelrecht modern, der Film, der Film. und äh, ja, aber es ist definitiv schon nochmal ein bisschen was anderes als jetzt eine neue marvel verfilmung aber ich verspreche euch, wie gesagt, spannend äh, werdet ihr den finden und vielleicht auch verstehen, warum ich sage, dass das, Wahrscheinlich tatsächlich der beste Schauspieler aller Zeiten ist, falls man sowas so eine blödsinnige Definition überhaupt braucht. Aber äh, er war definitiv äh, ein ganz herausragender. Humphrey Bogart in Der Schatz der Sierra Madre.
0: Alles klar. Vielen Dank für diesen Tipp. Und damit verabschieden wir uns für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.